0: Hallo, Katrin hier. Bevor es gleich mit einer neuen Folge von unserem Podcast losgeht, möchte ich dir unbedingt noch etwas erzählen. Wie du als treue Hörerin oder Hörer vielleicht gemerkt hast, haben wir eine kleine Sommerpause eingelegt. Und die Zeit habe ich genutzt, um ein Herzensprojekt von mir zu verenden. Ich habe meinen allerersten Geschichtsflaniergang aus meiner Vorstellung auf die Straßen Münchens gebracht. Als passionierte Historikerin bin ich der festen Überzeugung, dass Geschichtswissen nicht nur wahnsinnig nützlich ist oder halt zum Allgemeinwissen gehört, sondern auch für dich ganz persönlich eine unglaubliche Bereicherung sein kann. Geschichte beeinflusst unser aller Leben, jeden Tag. Sie prägt unser Denken, Handeln und unsere Sicht auf die Welt. Wie weit auch dein ganz persönliches Erbe zurückreicht, möchte ich dir auf meinem Geschichtsplaniergang durch die Münchner Altstadt zeigen. Während wir ganz entspannt durch die Straßen flanieren, nehme ich dich mit in eine unglaublich faszinierende und gleichzeitig sehr unterschätzte Zeit, das Mittelalter. Dabei erwarten dich aber keine trockenen Daten, Fakten und Biografien, die kann ich nämlich selbst nicht leiden, sondern etwas viel Spannenderes. Wir gehen der Frage nach, wie viel Mittelalter eigentlich in deinem Leben steckt und wo es uns in unserem Alltag und an all den altbekannten Orten an denen wir schon so oft vorbeigelaufen sind, auch heute noch begegnet. Ich verspreche Dir, Du wirst überrascht sein, welche neuen, und faszinierenden Perspektiven Du plötzlich auf Dein Leben und Deine eigene Stadt entdeckst. Und Du wirst anfangen, Deine Umgebung nicht nur viel bewusster, sondern auch mit anderen Augen zu betrachten. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich schon darauf freue, gemeinsam mit Dir durch die Stadt zu flanieren und Dir all diese faszinierenden Facetten unserer Geschichte zu zeigen. Also, geh am besten gleich auf meine Webseite www.stadtflaneurin.de und melde dich für meinen Flaniergang durchs Mittelalter an. Alle Infos verlinken wir dir auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit unserer Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Isakunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin Phil. Hi.
0: Wie in der letzten Folge schon angekündigt, haben wir eine kleine Sommerpause gemacht und haben jetzt im August ein paar ganz besondere Folgen geplant, die super gut zum Sommer München passen.
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir ein paar unserer Lieblingsorte auswählen und äh, die einfach kurz vorstellen. Das sind teilweise Orte, die wir jetzt im Sommer gerne genießen, aber auch einfach so unsere, mit unter unsere Lieblingsorte in München sind. Und so erwarten euch jetzt im August mehrere Folgen, aber dafür nur kurze. Rund um den Ort, den ich heute vorstellen möchte, ist eine Menge los. Da kann man in eins der coolsten Museen der Stadt gehen. Man kommt auch bei klassischen Spaziergängen dort sehr oft vorbei. Man kann dort quasi äh, die Hochkultur bis runter zu den wildesten Partys erleben. Und schöner Anschluss an unsere Altstadtfolge. Wir sind auch in der Nähe von einem der großen Tore. Weißt du, welchen Ort ich angedeutet habe?
0: Hm. <lacht> Könnte es sein, dass du das Muffatwerk meinst.
1: Ja, richtig. Ja, das Muffatwerk, das habe ich ausgewählt, weil ich ein sehr aktiver und leidenschaftlicher Konzertgänger bin. Und im Muffatwerk befinden sich zwei meiner Lieblings. Orte, nämlich die Mufferthalle selbst und das Ampere, das ja ein Club ist, aber ja auch sehr, sehr gerne für Konzerte genutzt wird. Wenn ihr schon mal im Muffatwerk wart, entweder auf einer Party, bei einem Konzert, im Theater oder dort im Biergarten, dann wird euch aufgefallen sein, dass da Gebäude rumstehen, wo man sich denkt, okay, die wurden, glaube ich, initial nicht für Konzerte gebaut. Und ähm, ja, genau aus dem Grund äh, habe ich mir genauer angeschaut, woher diese Anlagen eigentlich kommen und, und was dort früher passiert ist. Erstmal so ein bisschen zur Orientierung, falls ihr doch noch nicht so genau wisst, wo es ist. Ähm, das, äh, wir befinden uns auf der östlichen Seite von der Ludwigsbrücke. Direkt nebenan ist das Müllersche Volksbad und in die andere Richtung ähm, der Gasteig. Und eigentlich nannte man diesen Bereich die Kalkofeninsel weil es sich eigentlich um eine Halbinsel handelt. Dieses Gebiet ist genau zwischen der Isar und ehemals zwischen dem Auermühlbach. Das ist heute gar nicht mehr so richtig zu sehen, weil äh, später wurde der Mühlbach dann teilweise umgeleitet oder untertunnelt. Aber wenn ihr weiter in den Süden schaut, auch auf einer Karte oder wenn ihr, wenn ihr spazieren geht, dann seht ihr, dass da bei der Quellenstraße noch der Mühlbach und der geht dann in den Tunnel rein, sich befindet. Nicht verwechseln darf man die Kalkofeninsel mit der Kohleninsel oder der Kalkinsel. Die Namen gibt es auch. Ähm, die sind aber dann eher gehören zur Museumsinsel, die ja dann sozusagen nochmal der Zwischenstopp bis rüber über die Isar ist.
0: Ja, was an der Stelle ja auch spannend ist, ähm, dass da die allererste Brücke über die Isar stand. Kurzer Reminder an unsere Stadtgründungsfolge. Ähm, ich weiß immer nicht, welche Nummer, Phil.
1: <lacht> das war die dritte Folge.
0: Ah, okay, danke. Ähm, na, jedenfalls haben wir da über die erste Isarbrücke gesprochen und die ist eben genau an, an dieser Stelle war die. Auch kleiner Antisa für meine Folge, die dann äh, als nächstes rauskommt. Ähm, da werden wir auch nochmal über die Brücken reden.
1: <lacht> sehr schön. Ja, also ein sehr, sehr wichtiger Ort allgemein. Ähm, wenn man näher reinschaut, merkt man, dass genau diese Stelle und das, das Muffertwerk ähm, gar nicht so unwichtig waren in der Münchner Geschichte. Aber es hat mit dem Muffatwerk nicht angefangen ähm, bei der ersten Brücke. Das war natürlich viel später, dass, ähm, dass diese Anlagen entstanden sind. Und zwar gehen die Anlagen zurück auf äh, die 1830er Jahre. Da ist nämlich äh, ein Brunnenhaus dort entstanden. Das heißt, eigentlich äh, war diese Anlage vor allem für die Wasserversorgung zuständig. Ähm, genau dieses Brunnenhaus wurde gebaut, weil die alten Brunnenhäuser zu alt waren oder nicht leistungsfähig genug waren. Und dieses neue Brunnhaus an der Kalkofeninsel wurde von einem gewissen Herrn Muffert geplant und angelegt und dann… Sag bloß. <lacht> und war dann für die Wasserversorgung Heidhausens zuständig. Damals hieß es noch nicht Muffatwerk, sondern das kam erst in den 60er Jahren, Da wurde das nochmal, also 1860er Jahren, da wurde es nochmal neu gebaut aus Stein, dann hieß es Muffatwerk und hatte auch äh, so eine richtige Dampfmaschine schon, damit das Wasser auch nochmal richtig schnell gefördert wurde. Aber diese Rolle zur Wasserversorgung hörte dann bald auf. In den 1880er Jahren wurde der Betrieb eingestellt, weil, das hatten wir glaube ich in der Isar-Folge genannt, ähm, da kamen dann die Wasserleitungen aus dem Mangfalltal und dann war die Wasserversorgung auf ganz anderen Füßen. Warum war die Anlage dann doch nochmal ähm, wichtiger oder wie hat sie sich weiterentwickelt? Da muss man sich nochmal kurz überlegen, was das für eine Zeit war im 19. Jahrhundert. Das war eine Zeit, wo immer noch relativ viel Bedeutung lag in der mechanischen Kraft oder der mechanischen Energie. Wenn Wasser genutzt wurde, wurden vor allem sowas wie Mühlen eingesetzt und so weiter und ähm, alles war ein bisschen schwerfälliger. Oder genauer gesagt, elektrische Energie äh, war ähm, gerade noch am Kommen. Die Straßen wurden mit Gaslampen beleuchtet, Straßenbahnen wurden mit Pferden betrieben, nicht elektrisch eben. Und da kommt jetzt genau das Muffatwerk ins Spiel, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts wurde Elektrizität immer wichtiger und das Muffatwerk war tatsächlich das erste innerstädtische Elektrizitätswerk. Was in München zuallererst äh, elektrisiert wurde, war die Straßenbeleuchtung und die Beleuchtung des Rathauses, aber eben auch die ersten Straßenbahnen wurden dann tatsächlich elektrisch betrieben.
0: Weißt du, wann das war?
1: Also die Straßenbeleuchtung grundsätzlich fing an in 1891, genau. Und die erste Straßenbahn, die ähm, elektrisiert war, war 1895. Und die fuhr zwischen dem Färbergraben und dem Isartalbahnhof. Ah, spannend. Was besonders war an diesem Elektrizitätswerk war, dass es ein Mix aus einem Dampf- und einem Wasserkraftwerk war, Warum? Weil ähm, man wollte sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass der Mühlbach äh, immer stetig mit, dem, mit der gleichen Energie läuft und deswegen hat man da eben eine Ausfallsicherheit eingebaut. Insofern sieht das Ganze heute vielleicht ein bisschen altmodisch aus, aber für damals war das richtige Hightech und ähm, hat sicherlich äh, wichtige Impulse gegeben, um München attraktiver, aber auch effizienter zu machen.
0: Wer, wer war denn jetzt eigentlich dieser Muffat? Also, ich meine, mein, man kennt ihn ja jetzt vom Namen her. Man <lacht> denkt sich immer so, oh wow. Klar, man hat immer alles nach den Menschen benannt. <lacht> ja. Ähm, aber ja, wer, wer war das denn eigentlich? Ich kenne den nicht.
1: Sehr berechtigte Frage natürlich. Ähm, ja, das war der Franz Karl Muffat. Was, was mich bei der Recherche wirklich überrascht hat, war aber dass er zwar diese Anlage geplant hat, und zwar nicht nur, weil er auch ähm, an diesem Brunnenhaus ähm, beteiligt waren sondern auch später an dem größeren Kraftwerk, ist, dass die tatsächliche Benamung des Muffatwerks eigentlich eher auf seinen Bruder zurückging. Er hat nämlich einen Bruder namens Karl August und das war seinerzeit ein sehr wichtiger Historiker, also Karl August Muffat hieß er, ein wichtiger Historiker, hier und da findet man den Vermerk, dass es explizit nach seinem Bruder benannt wurde. Möglicherweise war es auch einfach nach dem Bruder Paar benannt. Und ja.
0: Die Eltern, die Eltern der Familie Muffat waren wohl ein großer Fan vom Namen Karl.
1: <lacht> ja, ja, stimmt, ja. Gut aufgepasst. Ja, der Karl musste wohl immer dabei sein. Und naja, jedenfalls dieser Franz Karl Muffat, ähm, der war städtischer Oberbaurat. Und ähm, das ist anscheinend eine ziemliche Tausendsasserrolle gewesen. Also der war im Prinzip Oberaufsicht für alles Technische rund um jeden Bau innerhalb der Stadtgemeinde. Er sollte alle Neubauten überwachen, Reparaturen, Straßenwege, Wasserbau und ähm, war auch für die Sicherung und Überwachung jeglicher Wassergefahren zuständig. Äh, klingt nach einem ziemlichen Fulltime-Job. Und ähm, er hat sich auch noch an anderen Stellen in München verewigt. Ich habe nur zwei, drei interessante Sachen rausgepickt. Er hat sozusagen die erste Version der Reichenbachbrücke ähm, konzipiert und dann eben auch aufbauen lassen. Und ähm, er war auch beteiligt an der Maximilians-Getreidehalle. Die kennt ihr vielleicht unter dem Namen nicht, aber die ist später bekannt als die Schrannenhalle.
0: Also er war da mit ähm, in der Planung wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, vor allem, weil du gerade gesagt hast, es war ein ziemlicher Fulltime-Job. Also gerade muss man sich auch vor Augen führen, dass in der Zeit, ähm, so Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, in München halt einfach auch krass viel gebaut wurde, ähm, weil das einfach die Zeit der Stadterweiterung war. München ist aus allen Nähten geplatzt und man musste die Stadt halt einfach erweitern. Und ähm, deswegen wurde die ganze Infrastruktur ausgebaut. Ähm, teilweise modernisiert äh, und eben neue Viertel gebaut, neue Industrie ist entstanden. Das heißt, das also ist nicht zu unterschätzen, was, was das für ein Job war.
1: Ja, anscheinend gerade in den 1860er Jahren hat er bestimmt extrem viel zu tun gehabt. Da hat nämlich Max Josef I. dann diesen Generalplan für München in Auftrag gegeben. Ähm, das heißt, äh, diese Erweiterung ähm, der Altstadt des Burgfriedens Münch von München und auch da hat Muffat einen, einen Vorschlag eingereicht, der es anscheinend am Ende nicht wurde, aber zumindest hat er bestimmt auch viel Arbeit reingesteckt. Jetzt habt ihr einen kleinen Überblick, wo das Muffat-Werk herkommt. Vielleicht fragt ihr euch, was die heutigen Gebäude mit dieser Historie zu tun haben. Das Elektrizitätswerk wurde stetig erweitert und war echt lange in Betrieb. Es wurde erst 1973 dann stillgelegt. Dann war das tatsächlich erstmal eine Tennishalle für den Sportverein der Stadtwerke. Und äh, die heutige Nutzung ähm, kam dann Anfang der 90er zustande, nämlich hat dann die Stadt entschieden, dass das äh, eine multifunktionale ja, Kulturhalle oder ein Kulturzentrum werden soll. Dann gab es eine Ausschreibung und dann haben eben Dietmar Lupfer und Christian Wagershauser gewonnen mit ihrem Konzept und haben dann erstmal diese Muffathalle eingerichtet. Und später in den 2000ern kam dann Biergarten Ampere und die anderen Orte dazu. Falls ihr mal vor Ort seid ähm, und, und euch das genau anschaut. Also es ist tatsächlich so, dass die Muffathalle und dieses Muffath Café, das da davor ist, das ist die alte Turbinenhalle von diesem Wasserkraftwerk und ähm, das damalige Kesselhaus. Das ist äh, dieser Nebenbau, wo heute das Ampere drin ist und auch die Verwaltungsräume von dem ganzen Betrieb. Und zwischen 2005 und 2006 wurde da auch ähm, wieder angefangen Strom zu erzeugen, nämlich äh, gibt es jetzt wieder eine Turbine, die privat betrieben wird, die auch jetzt noch Ökostrom für München erzeugt.
0: Also es war quasi zuerst so ein Wasserwerk und dann ist es zum äh, Elektrizitätswerk genau. geworden. Ja cool, spannend. Wusste ich auch nicht. <lacht> Vor allem im, äh, im Muffat, weil du gerade auch nochmal die ganzen Namen gesagt hast, Ampere und so weiter, ich, ich kann mir nie merken, was was ist. Ich bin immer jedes Mal völlig verwirrt, wo ich eigentlich hin muss. <lacht> Oder besser gesagt, ich war immer völlig verwirrt, weil ich war da ja schon lange nicht mehr.
1: Ja, ich habe am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt, aber ich, ich habe mir dann immer gemerkt, die Muffat Halle, Halle klingt groß, das ist die große hinten und kurz davor links ist das Ampere, ist ein bisschen kleiner. <lacht> <lacht>
0: Und äh, ja, ich sage vielen Dank, Phil, für diesen spannenden kleinen Ausflug in die Geschichte des Muffatwerks. Haben wir mal wieder was gelernt.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich bin wirklich gespannt auf den ersten Ort, den du uns vorstellst.
0: Das passt sogar äh, thematisch hervorragend dazu, was, was du jetzt so erzählt hast. Oder zumindest ein bisschen, ja, doch. Bis dahin wünsche ich euch allen auf jeden Fall erstmal noch eine schöne Zeit. Genießt den Münchner Sommer solange es denn ein Sommer ist. Ja, und wie immer, wenn ihr Anregungen, Kommentare, Ideen habt oder einfach nur mal Hallo sagen wollt, dann äh, schreibt uns gerne ähm, entweder über Social Media eine E-Mail oder macht den Phil glücklich und hinterlasst einen Audiokommentar. Könnt uns auch gerne sagen, was eure liebsten Sommerorte äh, in München sind. Und sag in diesem Sinne, bis bald. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis bald.